0: ad alta voce Giuseppe Cederna legge Il libro della giungla di Rudyard Kipling traduzione di Silvia Rota Sperti quindicesima puntata Kotick correva i giovani baffi ritti per la paura All'ismo del leone marino, dove i grossi leoni marini se ne stanno distesi sul ciglio della risacca, si tuffò con le pinne alzate dentro l'acqua fresca e si lasciò cullare dalle onde, boccheggiando tristemente. «Che c'è?» chiese un leone marino in tono brusco, perché di norma i leoni marini vivono appartati. «Scucni! ocean Scucni! Scucni! Sono solo! Come sono solo!» disse Kotick. «Stanno ammazzando tutti gli oli uscichi su tutte le spiagge!» Il leone marino si voltò verso la terraferma. «Sciocchezze! I tuoi amici stanno facendo il solito baccano! Avrai visto il vecchio Kerik sfoltire un po' un branco! Sono trent'anni che lo fa!» «È orribile!» disse Kotick pagaiando con le pinne, mentre un'onda gli passava sopra e raddrizzandosi con un colpo a elica che lo portò a una manciata di centimetri da uno scoglio frastagliato. «Ben fatto per essere una foca di un anno!» disse il leone marino che sapeva apprezzare un buon nuotatore immagino che sia piuttosto terribile dal tuo punto di vista ma se voi foche tornate qui tutti gli anni è naturale che gli uomini lo sappiano e a meno che non troviate un'isola dove gli uomini non possano venire sarete sempre portate al macello esiste un'isola simile? chiese Kotick ho seguito il poltus l'ipoglosso per vent'anni e non posso dire di averla trovata ma senti un po' «Mi pare che ti piaccia parlare con chi ne sa più di te. Perché non vai all'isolotto dei Trichechi a parlare con Sivic? Potrebbe sapere qualcosa, ma non agitarti tanto. È una nuotata di sei miglia. E se fossi in te, prima uscirei dall'acqua e mi farei un pisolino piccoletto». Kotick pensò che fosse un buon consiglio. Così nuotò verso la sua spiaggia, uscì e dormì per mezz'ora, contraendo involontariamente i muscoli del corpo come è tipico delle foche poi si precipitò all'isolotto dei trichechi una piccola e bassa formazione di scogli a nord ovest di Novastoshna tutta a spuntoni rocciosi e nidi di gabbiani dove vivevano appartati i branchi di trichechi tocco terra vicino al vecchio Sevic, il grosso e orribile tricheco del pacifico settentrionale gonfio e pustoloso dal collo grosso le lunghe zanne che è sempre burbero tranne quando dorme e dormiva pure ora con le pinne posteriori metà dentro e metà fuori dall'acqua spumeggiante. «Svegliati!» gridò Kotick, poiché i gabbiani facevano un gran baccano. «Ah! Uh, uh, che c'è?» disse Sivich, sì, svegliando con un colpo di zanna il tricheco vicino, che a sua volta colpì quello accanto finché furono tutti svegli a guardarsi attorno in ogni direzione tranne che in quella giusta. «Sono io! Ehi, hey, sono io!» disse Kotick, galleggiando sui frangenti come un lumacone bianco che io sia scuoiato esclamò Sivic e tutti guardarono Kotick come un circolo di vecchi signorotti assonnati guarderebbe un bambino non aveva voglia di sentir parlare ancora di scuoiamenti per il momento aveva già visto abbastanza e così gridò c'è un posto dove possano andare le foche e dove gli uomini non vadano mai cercalo se c'è rispose Sivic chiudendo gli occhi e ora vattene vattene qui abbiamo da fare Kotick eseguì il suo balzo di delfino nell'aria e gridò più forte che poté. «Mangia molluschi! Mangia molluschi!» Sapeva che Sivich non aveva mai preso un pesce in vita sua ma grufolava sempre in cerca di alghe e molluschi benché si desse aria da individuo feroce. Naturalmente tutti gli uccelli marini, i chichis, i Goveruschis, gli epatcas, i gabbiani borgomasti, i kitty wakes e i puffini che non perdono occasione di essere scortesi risposero al grido e così mi disse l'immersion per quasi cinque minuti sull'isolotto dei trichechi non si sarebbe riusciti a sentire nemmeno un colpo di fucile tutti gli abitanti gridavano e strillavano mangia molluschi starick vecchione mangia molluschi mangia molluschi vecchione mentre Sivic si rotolava da una parte all'altra grugnendo e borbottando me lo dirai ora? domandò Kotick senza più fiato in gola vai a chiederlo alla vacca marina rispose Sivic se è ancora viva te lo saprà dire e come farò a riconoscerla la vacca marina quando la vedrò disse Kotick allontanandosi è l'unica creatura marina più brutta di Sivvich gridò un gabbiano borgomastro volteggiando sotto il naso di Sivvich più brutta e più cafona starick starick Kotick nuotò di nuovo fino a Nova Stochna lasciando strillare i gabbiani ma una volta là non trovò nessuno che lo appoggiasse nei suoi umili tentativi di trovare un luogo sicuro per le foche gli dissero che gli uomini avevano sempre catturato gli oli uscichi che era una cosa ordinaria e che se non voleva vedere scene sgradevoli non sarebbe dovuto andare al mattatoio ma nessuna delle altre foche aveva assistito alla strage era questa la differenza tra Kotik e i suoi amici e poi Kotik, Kotik era una foca bianca L'unica cosa che puoi fare, disse il vecchio Sea Catch dopo che ebbe ascoltato le avventure del figlio, è crescere e diventare una foca grande come tuo padre e farti una famiglia sulla spiaggia. Allora ti lasceranno in pace. Tra cinque anni dovresti essere in grado di difenderti da te. Anche sua madre, la mite Matka, gli disse Non riuscirai mai a impedire le stragi. Va a giocare in mare, Kotick. E Kotick si allontanò e ballò la danza del fuoco, ma il suo piccolo cuore era molto oppresso. Quell'autunno lasciò la spiaggia appena poté e partì da solo, perché un'idea fissa gli turbinava nella testolina ostinata. Sarebbe andato dalla vacca marina, se esisteva un individuo simile nel mare, e avrebbe trovato un luogo tranquillo, con delle belle spiagge compatte, dove le foche potevano vivere senza essere catturate dagli uomini. Così esplorò i mari in lungo e in largo dal Pacifico del Nord a quello del Sud, nuotando fino a 300 miglia in un sol giorno e una sola notte, visse una quantità inenarrabile di avventure sfuggì per un pelo allo squalo elefante allo squalo maculato e al pesce martello e incontrò le peggiori canaglie che infestano i mari e i grossi pesci gentili e le conchiglie a chiazze scarlatte che stanno attaccate in uno stesso posto per centinaia di anni e ne vanno molto fiere ma non incontrò mai la vacca marina e non trovò mai l'isola che sognava se la spiaggia era bella e compatta con dietro un declivio dove le foche potevano giocare, all'orizzonte c'era sempre il fumo di una baleniera che faceva bollire il grasso e Kotick sapeva bene cosa significava. Oppure capiva che le foche avevano già visitato l'isola ma erano state sterminate e Kotick sapeva che gli uomini tornano sempre là dove sono già stati. Incontrò un vecchio albatros dalla coda tozza che gli disse che l'isola Kerquelen era il luogo ideale per chi voleva pace e tranquillità e quando Kotick ci andò per poco non si sfracellò contro certe insidiose scogliere nere durante una forte grandinata tra lampi e tuoni. Tuttavia, quando uscì dall'acqua lottando contro il vento, vide che un tempo le foche si erano stabilite anche lì, e così era in tutte le altre isole che visitò. L'immershin, lo scriccio d'inverno, ne elencò moltissime e disse che Kotick aveva continuato a esplorare i mari per cinque stagioni, Fermandosi a riposare quattro mesi all'anno a Nova Stochna, dove gli Ollus schiki si prendevano a gioco di lui e della sua isola immaginaria. Andò alle Galapagos, un terribile arcipelago riarso vicino all'Equatore, dove ci mancò poco che morisse abbrustolito. Andò alle isole della Georgia, alle Orcadi, all'isola Smeraldo, la piccola isola dell'Usignolo, all'isola Gaug, all'isola Bouvet, alle Crozet e perfino in un'isola microscopica a sud del capo di Buona Speranza. Ma ovunque il popolo del mare gli ripeteva la stessa cosa e cioè che un tempo le foche erano venute su quelle isole ma gli uomini le avevano sterminate anche quando nuotò per migliaia di miglia fuori dal pacifico e giunse in un luogo chiamato capo corrientes era allora di ritorno dall'isola gau trovò poche centinaia di foche malconce su uno scoglio che gli dissero che gli uomini venivano pure lì. Avendo quasi perduto ogni speranza, Kotick doppiò capo Horn per fare ritorno alle sue spiagge e mentre nuotava verso Nord sostò in un'isola piena di alberi verdi dove trovò una foca vecchissima e moribonda. Kotick pescò per lei e le narrò le proprie disavventure. disse ora sto tornando a nuova stoczna e non mi importa se mi condurranno al mattatoio con gli altri hollo fa un ultimo tentativo rispose l'anziana foca sono l'ultima superstite della tribù distrutta di Masafuera e al tempo in cui gli uomini ci ammazzavano a centinaia di migliaia per le spiagge girava la leggenda che un giorno una foca bianca venuta dal nord avrebbe guidato il popolo delle foche verso un luogo sicuro io sono vecchia e non vedrò mai quel giorno ma altri lo vedranno fa un ultimo tentativo kotik si arricciò i baffi erano una bellezza e disse sono l'unica foca bianca che sia mai nata sulle spiagge e sono l'unica foca nera o bianca che abbia mai pensato a cercare nuove isole. Si sentiva immensamente rincuorata. E quando tornò a Nova quell'estate, sua madre, Matka, lo supplicò di sposarsi e accasarsi, poiché non era più uno allo scichi, ma un maschio adulto con una criniera bianca e arricciata sulle spalle, ed era grosso, pesante e feroce quanto suo padre. «Dammi un'altra stagione», rispose lui. «Ricordati, madre, che è sempre la settima onda» quella che sale più in alto sulla spiaggia. Caso volle che ci fosse un'altra foca che pensava di rimandare il matrimonio fino all'anno dopo e la notte prima di partire per la sua ultima esplorazione Kotick ballò con lei la danza del fuoco sulla spiaggia di Lyucannon. Questa volta si diresse verso ovest, poiché aveva trovato tracce del passaggio di un gran banco di ippoglossi e gli serviva almeno una cinquantina di cli di pesce al giorno per mantenersi in forze. Li cacciò finché fu stanco, poi si raggomitolò e si addormentò cullato dai marosi che bagnano l'isola del rame. Conosceva la costa alla perfezione, tanto che verso mezzanotte, quando si sentì spinto delicatamente contro un letto d'alghe, pensò... Hmm, la marea è forte stanotte e girandosi sott'acqua aprì lentamente gli occhi e si stiracchiò poi balzò come un gatto perché vide degli animali enormi che fiutavano nell'acqua bassa e brucavano le pesanti frange delle alghe per i grandi frangenti di Magellano disse sotto i baffi chi diavolo sono questi? non somigliavano a nessun tricheco leone marino, foca, balena, squalo pesce, piovra o mollusco che Cotica avesse mai visto erano lunghi da 6 a 9 metri e non avevano pinne posteriori, ma una coda a pala che pareva fosse stata ritagliata nel cuoio bagnato. Avevano una testa incredibilmente buffa. E quando non stavano brucando, si dondolavano in punta di coda nell'acqua profonda, facendosi dei profondi inchini e agitando le pinne anteriori come un uomo obeso che agitasse le braccia. E, Scusate? fece Kotick. Vi divertite, signori? I grossi animali risposero inchinandosi e agitando le pinne come il valletto rana in alice nel paese delle meraviglie quando ripresero a mangiare cotic vide che il loro labbro superiore era diviso in due parti che potevano allargarsi di una trentina di centimetri e richiudersi stringendo nella loro presa un buon staio di alghe gli animali si infilavano il cibo in bocca e ruminavano solennemente che brutto modo di mangiare osservò cotic quelli si inchinarono di nuovo e cotic cominciò a perdere la pazienza Molto bene, disse. Anche se avete un'articolazione in più nelle pine davanti, non c'è bisogno di darsi tante arie. Vedo che vi inchinate con grazia, ma mi piacerebbe sapere come vi chiamate. Le labbra divise si mossero e si contrassero, e gli occhi verdi e vitri lo guardarono, ma nessuno disse nulla. Bene, disse Kotik. Siete gli esseri più brutti che io abbia mai incontrato dopo Si e più sgarbati. Poi si ricordò all'improvviso di cosa gli aveva gridato il gabbiano borgomasto sull'isola dei Trichechi, quando era una piccola foca di un anno, e capitombolò all'indietro nell'acqua perché capì di aver trovato finalmente la vacca marina. le vacche marine continuarono a sguazzare a brucare e ruminare alghe e Cotic le interrogò in tutte le lingue che aveva imparato durante i suoi viaggi il popolo del mare parla tante lingue quasi quanto gli uomini ma le vacche marine non risposero perché la vacca marina non sa parlare ha solo sei ossa nel collo anziché sette e sui fondali marini si dice che questo le impedisca di parlare anche con le compagne ma come sapete ha un'articolazione in più nelle pinne anteriori e agitandola qua e là produce una sorta di rudimentale codice telegrafico. All'alba Cotic aveva la criniera tutta irta e la sua pazienza si era ormai esaurita. Poi le vacche marine si misero in viaggio molto lentamente verso nord, fermandosi di tanto in tanto a tenere delle assurde assemblee condite da inchini, e Cotic le seguì dicendo tra sé «un popolo idiota come questo sarebbe stato sterminato da chissà quanto tempo se non avesse trovato un'isola sicura». «E quel che va bene alla vacca marina può andar bene anche per la foca. E comunque vorrei che si spicciassero!» Fu un viaggio estenuante per Kotick. Il branco non percorreva mai più di 40 o 50 miglia al giorno e si fermava a mangiare di notte, tenendosi sempre vicino alla costa. Kotick nuotava attorno a loro, sopra di loro, sotto di loro, ma non riusciva mai a farle andare più veloce. Mentre avanzavano verso nord, tenevano le loro riunioni cerimoniose più volte al giorno, e Kotick si mangiava quasi i baffi per l'impazienza, finché si accorse che stavano seguendo una corrente di acqua calda, e allora le rispettò un po' di più. Una notte le vide tuffarsi a fondo nell'acqua lucente, come tante pietre, e per la prima volta da chi le conosceva, le vacche marine presero a nuotare velocemente. Kotick le seguì, meravigliato di tanta velocità, poiché non aveva mai pensato che potessero essere delle valide nuotatrici si diressero verso una scogliera in prossimità della spiaggia, una scogliera che scendeva a picco nel mare profondo e si tuffarono in una buia cavità sottostante a quasi 40 metri di profondità. Fu una nuotata lunghissima e Kotick sentiva un gran bisogno di aria fresca finché sbucò fuori dal tunnel buio dentro il quale l'avevano condotto. «Per la mia pelliccia!» esclamò boccheggiando e sbuffando quando uscì in mare aperto all'estremità opposta. Le vacche marine si erano separate e stavano pascolando pigramente sulle rive delle spiagge più belle che Cotica avesse mai visto. C'erano delle lunghe strisce di roccia levigata che si estendevano per chilometri e chilometri e sembravano fatte apposta per ospitare delle tane di foca. E c'erano campi da gioco di sabbia compatta che declinavano in dolci pendii verso la terraferma. C'erano cavalloni su cui le foche potevano danzare, erbe lunghe tra cui rotolarsi dune di sabbia su cui arrampicarsi e da cui rozzolare giù e soprattutto Kotick lo capì dalla consistenza dell'acqua che non inganna mai una vera foca nessun uomo aveva mai messo piede laggiù Prima cosa che fece fu assicurarsi che la pesca fosse abbondante, poi nuotò lungo le rive e contò le deliziose isolette basse e sabbiose, semi nascoste nella bella foschia avvolgente. Verso nord, a largo, correva una linea di banchi, bassi fondi e scogli che non avrebbero mai permesso ad una nave di avvicinarsi a meno di sei miglia dalla spiaggia. E tra le isole e la terraferma c'era uno specchio d'acqua profondo che si allungava fino alle scogliere a picco e da qualche parte là sotto si apriva il tunnel sembra un'altra nuova stocina ma dieci volte meglio disse Kotick le vacche marine devono essere più sagge di quello che pensavo gli uomini ammesso che riescono ad arrivare fin qui non potrebbero scendere da queste scogliere e i bassi fondi che ci sono in mare manderebbero in frantumi qualunque nave se esiste un luogo sicuro nel mare io l'ho trovato Gli tornò in mente la foca che aveva lasciato ad attenderlo, ma anche se aveva fretta di tornare a Nuova Stoshnà, esplorò in lungo e in largo la nuova terra, in modo da essere in grado di rispondere a qualsiasi domanda. Poi si tuffò, si accertò dell'ingresso del tunnel e lo riattraversò rapidamente diretto a sud. Nessuno all'infuori di una vacca marina o di una foca avrebbe mai immaginato che esistesse un luogo simile e quando si voltò a guardare le scogliere, perfino Kotix tentava a credere di esserci stato. Gli ci vollero dieci giorni per tornare a casa, benché non nuotasse lentamente, e quando uscì dall'acqua, appena sopra l'istmo del leone marino, la prima creatura che incontrò fu la foca che l'attendeva, e questa capì dal suo sguardo che egli aveva finalmente trovato l'isola desiderata. Ma gli oluscichi e Sic, suo padre, e tutte le altre foche risero di lui non appena sentirono della sua scoperta, e una giovane foca più o meno della sua età disse. Va bene tutto, Kotik, ma non puoi arrivare da chissà dove e chiederci di sloggiare così come se niente fosse. Ricordati che abbiamo combattuto per le nostre tane mentre tu non l'hai mai fatto. Hai preferito andartene a Zonzo per i mari. Le altre foche risero nel sentire queste parole e la giovane foca cominciò a girare la testa di qua e di là. Si era appena sposata quell'anno e perciò faceva un mucchio di storie. "Io non ho una famiglia per la quale battermi", rispose Kotik. "Voglio solo mostrarvi un posto dove sareste al sicuro". «A che scopo combattere?» «Oh, se stai cercando di tirarti indietro, naturalmente non ho altro da dire», rispose la giovane foca con una risatina malvagia. «Verrai con me se vinco?» disse Kotick e un lampo verdastro gli attraversò lo sguardo, perché l'idea di combattere lo irritava moltissimo. «Benissimo», rispose la giovane foca con indifferenza. «Se vinci verrò». Non ebbe il tempo di cambiare idea, perché un attimo dopo Kotick si slanciò su di lei e le conficcò i denti nel grasso del collo poi si rizzò l'indietro e trascinò l'avversaria verso la spiaggia la sbatacchiò da una parte all'altra e la buttò a terra allora Kotick ruggì alle foche «Ho fatto del mio meglio per voi durante queste cinque stagioni passate vi ho trovato un'isola sicura ma finché non vi staccano quella stupida testa dal collo voi non ci volete credere ora vi faccio vedere io, in guardia!» Limmershin mi disse che mai in vita sua ed è uno che vede combattere diecimila grosse foche ogni anno, mai, mai nella sua breve vita aveva visto qualcosa di simile all'attacco sferrato da Kotick. Egli si scagliò contro la foca più grossa che trovò, la prese per la gola, la soffocò e la sbatacchiò a destra e a manca finché quella non improrò pietà. Allora la gettò da parte e attaccò la compagna accanto. Dovete sapere che Kotick non aveva mai digiunato per quattro mesi, come facevano le foche adulte ogni anno. Le sue lunghe nuotate in mare aperto l'avevano mantenuto in perfetta forma, e soprattutto egli non si era mai battuto la sua criniera bianca e ricciuta era ritta di rabbia i suoi occhi fiammeggiavano e i grossi canini brillavano era uno spettacolo magnifico a vedersi il vecchio Sea catch suo padre lo vide sfrecciare trascinandosi dietro le vecchie foche brizzolate come se fossero un branco di ippoglossi e rovesciando i giovani scapoli da tutte le parti così gridò ruggendo sarà un allocco ma è il migliore lottatore di tutte le spiagge «Non sfidare tuo padre, figliolo! Egli è con te!» Kotick rispose uh, con un ruggito e il vecchio Siket scese in campo ancheggiando, con i baffiritti e sbuffando come una locomotiva, mentre Matka e la sposa promessa di Kotick si facevano piccole, impaurite e piene di ammirazione per i loro uomini. Fu uno splendido combattimento, poiché i due si batterono finché non ci fu più una sola foca che osasse alzare il capo. Poi sfilarono fieramente per la spiaggia, fianco a fianco, mughiando. Di sera, quando l'aurora boreale tremolava e brillava attraverso la foschia, Kotick si arrampicò su uno scoglio nudo e guardò in basso, verso gli alloggi sconvolti e le foche malconce e sanguinanti. «Ora vi ho dato la lezione che meritavate!» «Per la mia pelliccia!» disse il vecchio Sea sollevandosi con fatica per i colpi subiti nemmeno l'orca assassina sarebbe riuscita a conciarli così figliolo sono orgoglioso di te e non solo verrò con te alla tua isola sempre che esista ascoltate grassi porci di mare chi di voi verrà con me al tunnel delle vacche marine rispondete o vi darò un'altra lezione ruggì Kotick ci fu un mormorio simile all'incresparsi della marea che si frange sulle spiagge verremo risposero migliaia di voci affaticate seguiremo Kotick, la foca bianca allora Kotick lasciò ricadere la testa tra le spalle e chiuse gli occhi pieno di orgoglio non era più una foca bianca era rosso dalla testa alla coda tuttavia avrebbe sdegnato guardare o toccare anche solo una delle sue ferite una settimana dopo lui e il suo seguito quasi diecimila tra orlo sciche e foche adulte partirono verso nord alla volta del tunnel delle vacche marine, guidati da Kotik e le foche che rimasero a Nova Stosna li chiamarono idioti. Ma la primavera seguente, quando si incontrarono tutti ai banchi di pesca del Pacifico, le foche di Kotik narrarono tali meraviglie, delle nuove spiagge al di là del tunnel delle vacche marine, che sempre più foche decisero di lasciare Nova Stosna. Naturalmente non avvenne tutto in una volta, perché le foche non sono molto intelligenti e hanno bisogno di diverso tempo prima di cambiare idea ma anno dopo anno sempre più esemplari lasciarono Nova Stoshna Lyukannon e altri insediamenti per le spiagge tranquille e riparate dove Kotik riposa tutta l'estate diventando sempre più grande più grasso e più forte ogni anno mentre gli Ollushiki giocano attorno a lui in quel mare dove gli uomini non giungono mai Giuseppe Cederna ha letto Il libro della giungla di Radial Kipling, traduzione di Silvia Rota Sperti, a cura di Anna Antonelli e Lorenzo Pavolini con Chiara D'Ambros. Per riascoltare e scaricare il programma radio3.rai.it